0: 哎哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人，我是大杰子。哎，今天是我们两个给大家带来一期硬核知识的节目啊。嗯，看到我们两个的组合，你是不是已经想念大杰子了呢？嗯
1: ，每次我们俩一起组合，好像就是北京有疫情了
0: 。<笑>对，不是北京，反正就是那个大家都出不来了，就只有我们两个可以，嗯、<笑>可以在一起。我今天大杰子啊，真是一身戎装。嗯，这什么？你这身什么衣服啊？早上起来跑步去了。啊、怎么最最近好久没见，又黑又瘦了呢？嗯，就是太辛苦了。哎，真
1: 是，你怎么又瘦了？一脸胡子，特别的疲惫。哦、就是因为胡子留着，所以才那个。因为最近我好久没见,见你了，我们班在家工作嘛，又不用去单位，就留胡,胡子懒得剃了也。哦，好吧，好吧，好吧。嗯，哎，今天啊，我们又是一个
0: 如约而至的一期又短又硬的节目。嗯
1: ，这还这还如约啊？我记得好像五月份的时候，有<笑>人就说说，哎，咱们讲一期那个数字货币吧。我说行行行，那我就那个我我倒是讲。对，怎么回事？怎么这就刚过来讲啊？嗯，就是首先那个根本原因可能是懒。但是我给自己找了一借口，就是那个
0: 没有借口。
1: 对，因为因为咱们本来讲那个央行数字货币嘛，对吧 ？D E C P。DCP,
0: 嗯
1: 。然后那个六月份的时候，那个正好人民银行那个郑州培训学院要搞这么一培训，哎、然后本来想看看说到底有没有点硬核啊，结果听完了以后还挺失望的、哦，就是专家肯定什么都知道，但是什么都不说，哦、说,说的比网上那种能查到信息还少，就给你培训了点那种基础知识。哦，那还行，那还行，我觉得这也算是
0: 一个借口吧。啊、嗯，因为昨天我问大杰子的时候，大杰跟我说说，哎得看孩子呵
1: 呵，什么都拿孩子当借口，以为,以为,以为又以为
0: 又吹了是吧？对呀、啊，对、啊，嗯,嗯那行吧，那咱们今天就言归正传啊，聊一聊这个数字货币到底是怎么回事就是说，一听到数字货币啊，大家可能会觉得就是说，是不是就是比特币？对，币圈里头都耳熟能详、啊，币圈不用币圈就大家都。<笑><笑>都耳熟能详，嗯，但是啊，其实我们今天聊的不只是比特币，对吧？对，因为前一阵儿，这个人民银行、央行，嗯，哎，也发行了一个叫做我国的一个数字货币，
1: 嗯，不能这么说
0: 啊，不能这么说，不叫
1: 发行啊，这叫什么？测试吧
0: ，啊，测试、嗯呃，对，测试了这么一个我国国内的这么一个数字货币。嗯，对吧？然后好多这个听友啊，我的朋友都说说你们还不赶紧聊聊这个？
1: 嗯嗯，我说那就一块聊聊吧。对对对，其实其实确实不用太着急啊。嗯、这个刚才野人也说了，这个说数字货币要发行，实际上呢，就是我们这个节目之前还是说几个，就是先亮出几个观点。第一就是那个数字货币还没有落地，哦、这个人民银行只是在测试，然后具体落地时间呢，央行也没有说。哦，对吧我？我记得好像是在那个江苏那边，是吧？对，有江苏。哎，
0: <笑>我记得好像是说是在江苏那边有试运
1: 行。最开始说是什么江苏省相城区嘛，对吧？然后到当时有这个传言，就说那个要给公务员什么发一些补贴的时候，让他让<笑>就是发一些交通补贴，让他们在一些特定的场景下用。哦。然后此外还有深圳啊、雄安啊、成都，还有未来的那个冬奥会场景。哦、其实我觉着，你看都提到冬奥会，就二零二零年的事了。所以说这个测试可能二零年不是今年吗？啊不，不是二零二二年。哦。所以说这个测试可能是一个漫长的过程。是。就其实离真正的落地，虽然就是现在进度比大家想象的快啊。啊！但是实际上，就是真正落地可能还要一段时间。嗯，因为现在毕竟那个疫
0: 情期间是吧？<笑>不
1: 跟疫疫情没关系，就是、嗯、就是，其实现在世界主流国家就是可能都有或多或少的，可能说对这个就是数字货币有一些态度啊。比如说发达经济体里，什么加拿大、英国啊，对吧？包括俄罗斯。都是对这个，就是属于一种比较积极的，就处于什么研究的这种一,一种状态。是，其实我
0: 一直觉得吧，这玩意儿就有啥用呢？嗯、就我一直
1: 想，也没什么
0: 用、嗯。但是后来吧，就一看新闻，发现就好像各个国家都在研究，都在研究。嗯、但是中
1: 中国是主流的这种国家里头，研究最早、最猛的是吗？对，因为咱们是那个从二零二零一四年，就周小川行长在的时候。就开始研究了，这就开始说成立了那个专门的研究团队，然后对那数字货币发行和业务运行框架呀、数字货币关键技术，还有发行流通环境，还有面临的法律问题，就开始研究了。然后二零一七年一月份的时候，哦、就央行还在深圳正式成立了数字货币研究所。了
0: 。哦、哎，那咱们其实挺早的了，是吧？都研究六年了，也该落地了。
1: 应该是最最早的主流国家。然后那个。关键那天培训的时候，也有这数字货币的一个领导来讲，真的是什么都没说，<笑>就什么都没说让我说是吧？还说了俩小时，还说大家不要往外传。<笑>关键没什么可传的，我也想传，但确实没什、啊、关键啥也没说，对。
0: 哎呀，这东西我估计还是保密，还是很谨慎密
1: 对,对对，嗯、但因为我觉得特别不靠谱，就是四月份的时候就开始，就是那个农行就已经开始流传出那种就是内测的那种图片了，就那种、哦、还有那种小视频，对吧？啊、嗯，后来那个什么中行的、工行的也都流传出来了，流传出来也没有用啊，用这玩意儿
0: 你给它放抖音上，估计都没有人点。大家都
1: 看不懂到底是关键。试试我从那个就是数字钱包里头那操作上，我感觉还挺麻烦的，看着
0: 。反正我我想就麻烦，啊、就就这事儿吧。我觉得怎么着也没有什么微信、支付宝支付方便。嗯，对。但是想了想呢，说全国就全世界啊，全世界各个国家都在研究，我就觉得这玩意儿可能是一个什么。嗯战略上特别关键的东西，你你不研，人家研究，你不研究，你是不是就落后了？也可能这次是咱们带的节奏，哇，中国都研究了，<笑>咱们也赶紧研究吧。<笑><笑>有可能就就跟那个直销银行似的，大家互相忽悠
1: 。哎、我你也得来，我也得来。对，包括什么社区社区银行啊、哦！我一看，我这家行上了，民生上了，我北京、哦、银行也得上，北京银行上，招商银行也上，上全上。原来就听那招商银行说，那个马行长就跟那个民生的领导说，说就看民生上那么猛，说我们也赶紧跟着上，后<笑>来赔的一塌糊涂，赶紧给撤了。<笑>是是，这这有点那个，嗯、大家有点跟风的这种情况、啊。对对对，这是这是第一点，就是数字货币，就是咱们国家还没有到落地的这个阶段啊。嗯、然后大家，而且落地可能还有一段时间，哦、不要着急。对，别着急不要着急，说我得囤点升值，对也,也别也千万别轻信外边这个啊。<笑>嗯然后第二就是像大家说，的这个说别说别说升值了，很多人会担心这数字货币又发了是吧？嗯，这会不会导致通货膨胀啊？说这个又发，对，有这种说法。其实我想跟大家说，这个也不会。嗯，为什么？就是数字货币不会导致通货膨胀啊，因为咱们这国家数字货币整体来讲是那个，它就用来替代 M 0的。哦 ，M 0是什么？给大家解释一下。对 ，M 0就是流通中的现金，其实。就是相当于什么呢？就是把那个银行体系内的现金刨掉以后呢，就剩下的什么呀？就企业的现金，还有个人手里的现金加一起，嗯、就是、M 零。就是你实际真正发行的
0: 货币就是 M 零，嗯，对吧
1: ？对、嗯，特别狭义的一个，
0: 特别特别狭义的一个货币。对，所以就是这个东西呢，我们不用担心它通货膨胀，因为你通货膨胀是说我国家发行的这个货币总量对
1: 增加了，增加了。咱们但是咱们这数字货币本身，央行就已经说了，它去替代 M 零的时候，它是用那个百分之百准备金兑换的，就等于是你想拿到数字货币，你就得到商业银行去换嘛，你得拿你自己账户里的钱去换这个数字货币，一比一的兑换。一比一的,的兑换，商业银行呢也得拿这个自己手里的这个钱去跟那个央行一比一的兑换，哦、oh, ，等于其实就是你发出来多少数字货币，央行等于回收了多少现金或 M 零吧
0: 。哦哦哦，明白明白，嗯。之前啊，还有一个朋友跟我说，说说觉得这个数字货币啊，可能是为了这个，可能是因为这个国家呀、啊，为了圈钱，就就相当于跟发那种纪念币似的。我发出去纪念币，呃，我等于就等于是这笔钱，我就锁定，就没有人花纪念币嘛，相当于是，就等于锁定在这个民间了。嗯，就就等于是他圈了一笔钱。后来呢，我们想了想，感觉好像也不是这么回事儿。就这玩意儿呢，也没有什么收藏的价值。对，完全没有收藏价值。哦、呃，就是一比一的，你拿出去花，就跟相当于我人民银行发发了一款
1: 新的纸币,发了新币、新版人民币、新版人民币一样，其实是一样的、嗯。对，啊，我们就是还是还是回言归正传，还说这这个数字货币吧，对吧？对对,对。因为说,说数字货币，就肯定也绕不开这个比特币。咱们就先也拎一拎比特币。大部分人可能对比特币都很熟悉了。对吧？可能个别的听友可能不太熟、嗯，我们就简单讲讲这比特币这个神话，是吧
0: ？对对对，嗯、我说这玩意儿可太牛逼了。嗯嗯、
1: 首先就是，还是先说最近这个二级市场里的这茅台这个股价，是不是有点差远了？茅台确实，嗯、<笑>我确实没太明白，为什么转的有点多、嗯？但是茅台确实
0: 股价比较高，嗯、最近啊，对、嗯，涨得很猛对
1: 对对，已经一股接近了一千五百元。然后我那天看抖音里的就有人说说这个。两千零五年五十万买茅台股票，现在就值一个亿了，是吗？啊，就是这茅台十五年就等于相当于就是涨了两千倍
0: 。我记得啊，我记得我是零八年那会儿股票茅台应该是二百块钱，嗯，那会儿但是那会儿已经是属于涨了涨
1: 了，涨的已经大家就已经觉得高不可太
0: 高了。就第二股当时是、嗯、第一股是那个叫做中国船舶是三百、哦，对对,对对对，
1: 对吧？它是二百多，对。但是你想，十五年两千倍，感觉特别屌，对吧？相当屌。但是实际上跟比特币一比，就是小巫见大巫哦。因为因为那个大家都知道，这比特币最高的价格是二零一七年十一月份吧，到过一千九百。一万九千五百美元左右吧，就是两万，差不多两万美元，对将近两万美元，十、嗯嗯、十三万多人民币吧，当时。美元啊，不是人民币啊，十十三万人民币币多，一个币一个镚儿，一个倍。儿。啊，然后那个这时候那个最牛的是，有人翻出一个二零一一年知乎上有一个神帖、哦、啊，那帖原文就是说，发帖那人就说，大三学生手头有六千元。的钱,钱的想要做些小投资赚点钱，有什么好建议吗？啊，对吧？其实二零一一年的时候，也是你手里有多少钱？我都上班了那会儿，手里应该多少有点吧？嗯、可能有六万块钱是吧？可
0: 能没有，可能没有啊、嗯。那会儿我还是属于那种刚上班，就是百废待兴，嗯，就各种组建家庭啊，然后装修房子呀、啊，就正是花钱的时候、嗯。那会儿不是收一波
1: 那个婚宴的随礼钱吗？<笑>随礼钱那也是什么得还那个婚宴花的钱啊，先啊、哦、对，先欠着买比特币。我操，那会儿我买
0: 比特币、嗯、可牛了,了。对，因
1: 为因为为什么呢？就二零一一年的时候，这个当时那个先说呀，就是有一个叫 Blockchain， 就是这个名字其实就是英文的区块链的意思，就这么一个用户。然、啊、后、啊、他他回答是叫买比特币，保存好钱包文件，然后忘掉你有过六千元这回事儿，五年后再看看。啊，嗯，二零一一年正好其实是比特币的一个那个泡沫期，年初的时候比特币就是差不多一美元，然后四月份开始，哦、一美元对，从四美元开始，这比特币开始疯涨，最高到过二十九点六美元，就到七月份的时候，哦、这也可以了啊，对，七月份的时候就等于二十多倍，小三十倍啊、哦，然后紧接着就跌到了二点零五美元。哦、oh, ，对最低点，然后到那个这个这哥们提问的时候，就大三学生提问的时候，差不多就在三美元左右吧，比特币的价格。哦，我操，对，然后相当于如果你要别说拿五年吧，就拿六年啊，就还说拿五年吧，啊<笑>、嗯，还说拿六年吧，<笑>没事，你随便，你爱拿多少拿多少，对从三美元涨到了一万九千五百美元、呃。对，刚才刚咱说这个，它就等于是六年六千倍。哦，我操！相当于你想茅台这个神话是十五年两千倍，跟这比特币这个六年六千倍比起来，还是差得有点远、嗯。因为我们上周啊，我们上周是和那个
0: 在那个超级文化录了一期节目嘛，就说这个时间到流，嗯、就是这个时间，如果你能回到过去，你该怎么办？嗯，嗯我们的一致想法就是，我们就要买比特币。<笑>什么买房、嗯、买车，对，都都,都不在股票都不在。就什么就买比特币？嗯，我、嗯、操，这太值了，这也六千倍。你想，我要买一万块钱的，嗯，我要买一万块钱的，我就是六千万了，是吧？<笑>开始做梦了，是吧？对呀、啊，就六千万美元，美元啊、嗯，美元就是多少人民币啊？我想想，六千万乘七，哇
1: ，四个亿。嗯，哎，其实我特奇奇怪啊，就是你想，你就想着买比特币，为什么老想着不劳而获呢？因为比特币本身还有很多人在挖矿啊
0: 。我不会挖矿。
1: 就是不都去那个什么四川租一水电站，哦、然后就哐哐挖矿机。这头多难啊！我他妈哪儿会干这事儿？挖哪个？我要有
0: 知道，说明什么问题？说明还是他妈信息不对称赚钱、嗯、才是他妈最牛逼的，对吧？哎，哎我知道这事儿以后，我还挖什么矿啊？我、嗯、我还去四川，我他们挖就你就
1: 负责买，责买对，我就负责买
0: ，我负责坐收渔利。嗯、我操，太他妈爽了、嗯！四个多亿。
1: 对，其实其实你看啊，野人就一直在说，说我拿这个什么一千一千万，怎么怎么着，十万块钱是吧？买买比特币，然后能赚多少钱？一万美元
0: ，对，一万美元。对，对对
1: 对其实这也就带来一个问题啊，就是因为比特币一直说自己就是货币嘛，对吧？啊啊，然后那个我居然看到了，就是还有很多人还在争论，就是比特币到底是不是货币？哎、我觉得这还
0: 有什么可争
1: 论的呢？你你觉得是吗？我觉得啊，我觉得不是货币。嗯、哎，对，其实我我也是持这种观点的。但是我看到，嗯、确实看到了，就很多人就认为啊，比特币是货币，它可能确实具备了一些货币的特点或特征。哦、但是，但是我认为它不是比特币，是一个特别,、哦、特别虽然叫币但不是币。对，但是我是特别特别舔的一种答案，就为什么不叫币呢？嗯、就二零一三年。那个央行发和还有和几个部门，就是什么工信部、银监、证监、保监，这几家联合印发了一个，就关于防范比特币风险的通知。嗯，里边就明确说了，说那个比特币不是货币。哦，就是咱们的那个，相当于是咱们的法律规定，的，不是货币，是吧？对，咱们等于就是相当于说了，就是你看，嗯、你看咱们就是平时老怕我靠特朗普他妈瞎喷，然后到时候导致咱们这个什么国家经济啊，什么股市下跌。就当时咱们。一三年就是咱们发这通知以后，就比特币也跌
0: 过、嗯。<笑>嗯、哦，就咱们不认了。其实我觉得发不发，咱们可能民间也没有人会拿比特币去支付，对吧？对
1: 可能更多就大家可能把它当做一个投机的这种。我觉得它更像是一种叫做
0: 资产，对,对,对就产，就跟你说我现在有一套房。嗯对吧？我有一套
1: 房、嗯，我可能这套房很值钱，但我没办法拿它去花。嗯、但是尴尬的是，我人房子是有价值的，比特币我人没有价值，它有价格，<笑>但是没有价值。我、哦、是这么觉得，那你
0: 就错过了这个<笑>对对对四个亿的这个发财的机会，你就错过<笑>。哎，我以前也是这么认为的、嗯，我到现在都是这么认为的。嗯、但你说货币它有什么价格、嗯、价值呢？你这么说吧，嗯，你说那个钻石它有什么价值呢？
1: 对，其实我觉得它也没有价值，其实它就是值钱。钻石和比特币都是属于一类的，就是我宣传它有某种价值，嗯、就像钻石不就说一颗恒久远什么？哎，这话后头怎么说来着？<笑>钻石恒久远，一颗永流传。有有对对对这太不认真了。确确实没，它没有什么价值，但是就它有价格。
0: 就是、比如说，这个这调儿挺像货币的。货币就是没有什么价值，
1: 但是货币本身它是依附于国家信用的嘛，对吧？它是属于信用货币。哦、这里头就要说货币的这个特点。你看比特币为什么说不行？央行的话原话啊，就是说比特币没有第一，就是没有集中的发行方。第二，哦、对它对它跟货币不太一样啊，现行的货币。然后第二，它的总量有限，因为比特币一共就发那个两万一千两两千一百万枚，对吧？总量就这么多。哦行，你说什么就是什么。对，然后是就这么多呀、啊，比特币。啊、哦，行，我年前吧。哦，啊，真的不骗你。好嘞、嗯，好嘞，好嘞。啊，然后那个使用不受地域限制，货币还是受地域限制，因、就、为、是、主权国家，你看人民币就是只能在中国国内用。哦、对,对对对。然后那个比特币虽然称为货币，但是不是货币当局发行的，就它就是相当于你刚才说的这种，它就不具有法常性和强制性的货币属性。啊、嗯，所以它不是真正意义的货币
0: 。跟我们稍微解释一下，什么叫法常性和这个货币性
1: ？啊、因为这个像人民币就是咱们国家的这个法定货币啊，嗯、然后那个人他就是中国人民银行发行的、嗯，然后美元就是美联储发行的嘛，对吧？对，就都各自国家发自、哦哦哦、发行各自的嘛。对，欧元就是那个欧洲央行发行的啊、嗯、啊，然后人民币的规定就是说以人民币支付。中华人民共和国境内的一切公共和私人的财物，任何单位和国家不得拒收。哦，就是说我拿钱过去，你不能不要，对吧？就是我、哦，我就是拿这个支付的。然后，所以说，经常就咱们不就老能看见说什么？哎呀，我去付钱了，他不收我的钱。反正原来我们家楼底那超市就这样，嗯嗯、说你必须得拿什么微信支付、嗯、对支付宝，对你拿那个纸币它不行、嗯。对，其实他这就违反了这种国家法律。哦，但是但是其实还还得再单单分出来啊，就人民币大家都知道，就是单位是元嘛，对吧？基础的单位，啊，虽然也有角和分。对、哦。然后这里头又好有好多新闻案例，咱们国家是对这个主币在法律上赋予的权利叫做无限支付能力。什么叫主币啊？主币就是这个元，以元为单位的，一元、两元、五元、十元、一百元这种。哦。啊，然后那个有限法上就那种角啊。几几毛钱、几分钱、哦、那种叫有限法偿，就是说，正常来讲，就是我如果花元，就是我多少钱一张我给他一块钱，给给你收给，对我给你，比如说，我就恶心你，你这野人就非要管我要一万块钱的欠款啊、哦，我就不愿意给他，我最后就赖不唧唧给了他一万张一一块钱，他也得收，这、就是合法的、哦，但是我要给他那个
0: 一千一千个一毛的
1: 。呃，太少了吧？哦，十万个一毛的，<笑>十万个一毛的，有人就可以不收，这、哦、因为它叫有限法偿、哦。哦，所以就是经
0: 常能看见那种新闻嘛，嗯，就是说拿几袋子的那个硬币去了，去卖车什么的，对。对对但那个车都是拿硬币，都是一元一元的，嗯、没有说拿一角一角的哈。对
1: ，一元还是可以付的，就是
0: 。说哦，一角一角我又可以不用，就不给你，就
1: 可以不要，不要，不要。对，对对哦、如果要是不想做生意的话，可以不要。<笑>你说买车那个真是他妈找茬儿。嗯。还有那个还还人，就是欠人钱，给人钱恶心人家的时候、哦，我觉得也挺恶心的。对。欠人钱还他妈得恶心人家
0: ，嗯、这他妈人自己就挺恶心的，我觉得。嗯
1: 、对。<笑>然后，然后还有就是，刚才有人还说那个，就纪念币，国家发行纪念币这件事儿。其实纪念币这事儿也是那什么、哦，就是之前发那个航天纪念币的时候，就我媳妇儿非要买，我说你别买这破玩意儿，到时候也不好花。哦，不能说破玩意儿啊，这个
0: 不能。我也我也买
1: 了，我也买了、哦。对，我也买了航天纪念币。后来紧接着我就看有人就拿那个航天纪念币想在那超市里花，说超市不、哦、不接受，说我没法鉴定真伪。哦，对吧？但实际上呢，就是根据那个咱们国家那个《人民币管理条例》第十八条，还有一规定，就是纪念币是特定主题的限量发行人民币。就是我觉得它已经定义成它就是人民币，我觉得它就应该也有也能无限发行，就应该得得花，你不能不接受。嗯，然后然后还是说说回这个，接着说比特币啊，就比特币为什么说它有这个货币的特征呢？对吧？我觉得它其实解决了几个问题。第一就是说，比特币发给了谁？
0: 发给了谁啊？
1: 对，刚才野人就说说我不挖矿，我不挖呀、啊。对，其实比特币就发给了挖矿这个挖矿的人嘛，说白了，对吧？而且不是说能挖着，呃，你去参与挖矿都给你，他这个就是说叫一定的算力，对吧？你得算对了才能给你。嗯、对对，比特币相当于是是什么？就是简单点说，就是说想去挖矿的人，就是然后这个发行机构就给了你一道数学题，所有人都解这道数学题，哦，就谁先解，谁先解出来，对。谁就谁就可以记记这笔账，就是说那个，哎呀，我算出来了，对吧、嗯？然后把答案告诉大家，大家一验证说没错，是吧？然后你就自己把这笔账记下、嗯，然后就奖励你一些一些这个比特币，哦，对吧？
0: 哎，那不就相当于那个原来班里头，比如小学班里头，嗯、老师出一道题，说谁做出来给谁一小红花儿，嗯，对，对吧？对。<笑>对对对，那问题是不是如
1: 果这人学习好，这人聪明，就怎么老是他做出来吗？对，但是但是这个里头这数学题比较有特点啊，就是说，嗯、这道数学题就是其实做不出来，哦、就很难做出来、哦，你只能蒙一个答案，然后去验算。哦，对他这他这题其实涉及到一个就是数学的一个概念，就简单还是说一下吧，既然有这个问话，这个叫上二百五十六哈希算法、啊。<笑>就是 SHA 二百五十六，啥二他自己的那个定义是叫具有确定性的单向哈希函数。它这里头有有就把这个逐词解释一下啊。首先算法大家都知道嘛，对吧？就有一个知道吧？对对对，就是一个输入一个输出，中间有一个过程，对吧？嗯嗯、然后哈希函数是那个就是它是属于那种，它这个是二百五十六，等于它输出的一定是一个二百五十六长度的那个二进制的一个一个字符串。但是它那个输入的结果就是也长度也不固定，然后数据类型也不一定，然后它这个确定性指的是什么？就是说我用同一个输入值输进去，输出值一定是一样的，所以保证长度是一样的、呃，结果也是一样的、哦，输出值就是一样的。哦、说白了就是说，如果我先算出来了，嗯、哦，然后就大家都能很快的去验算，就拿我这个。去去去去复就是复证一下，就是说 O.K. 你你算的是对的，嗯，后、嗯嗯、它单向是说明什么？就是说这函数啊就没法逆推。
0: 就没法有你那个二百五十六位的二进制的数去推你的原文是什么？
1: 对，好比这道数学题是什么？我给了你一个函数，嗯、我说你要有一个输入值，算出来以后这个二百五十六必须是二百五十六个零。啊，但是你不知道你输什么才能导致出输出是二百五十六个零啊、嗯，对吧？这个函数很难验算，你就只能去试。
0: 你只能单向的单向的去试，去试试然后你
1: 用一堆无关的数就去试，然后看算出来是不是这个零。哦。嗯所以说这就导致什么呢？就是大家试的效率其实都差不多嘛
0: ，哦，对吧？就班上的
1: 甭管好学生和坏学生，你都只能傻算、哦，对吧
0: ？哦，没有什么方法
1: 什么的，是吧所？所以这时候就比如你们班上有八十个人、哦，这个班上只有四十个人，那这个八十个人。蒙出来的这种概率就比四十个人的这种蒙出来的概率要大，对，大一倍，正好是是，对吧？所以就为什么说挖矿的时候就讲究一个东西叫一个词叫算力哦，就是运算的这种能力，对吧？就是运算能力越强，你挖矿出来的概率就越越大。明白，嗯，对，就就简单说一下这个，这就是发给谁的问题啊啊，这样就导致很多人来参与这个东西嘛，因为我有奖励，我挖出来是，对吧？然后，然后第二个就是发行量问题。刚才也就是我也说了，就是这个比特币一共能发那个两万一两千一百万枚，两千一
0: 百万个。
1: 对对最初这个挖矿的时候，成功就可以发，只要你挖矿就算对这道数学题，就奖励你五十个比特币。哦，上来就
0: 奖五十个，算对
1: 了就给奖五十个。然后那个每少每四年减一半
0: 儿。哦。就比
1: 如过了四年，哎，这五十个就变成了奖励，就变成了二十五点二二十五个。对，然后。再加上十二点五，然后最近一次就已经降成了六点二五个，现在是
0: 哦，就越来越少了、嗯
1: 。对，因为等于最开始发的时候就是
0: 鼓励大家都赶紧过来，
1: 对对，挖呢
0: ，然后越挖越,越挖越少，对吧？这玩意儿对有稀缺性
1: ，对，这是它发行量的问题。然后跟货币也有点像是吧？然后还有一点就是这个发行频率、嗯、发行频率是它模模仿了那个。每两周的时候吧，他会调整一次这数学题的难度。哦，这样就增加难度呢？对，就是他对调整难度吧，因为算力越高，这个大家不就算出来的越快嘛，对吧？是。他得调这个难度，然后确保这个平均每十分钟哦，差不多能够解题成功一次。哦就是全球的这种情况下，对对对，发行频率就差不多
0: 是这样的。哦、如果没人算呢？如果就是中本聪发明了这个东西以后啊，嗯，然
1: 后发现我操也没有人搭理他，就所以他开始可能就自己算。而<笑><笑>而且现在其实这个大部分，就我看到一个，就是说现在全球百分之八十的算力都集集中在差不多就那就二八定理嘛，就集中在那几几几十几家可能特别大的头部的那种矿场，对矿场，对。矿场对
0: 行吧，他们自己玩吧。嗯
1: 、然后另外，它还有一个交易规则啊
0: 、哦、
1: 啊，比特币的交易规则就是也也比较，就是它是模仿现金的啊、哦、啊，但是它有一点不太一样，就是说它是那种，呃，不知道你听过没？我一假钞的笑话，
0: 就是
1: 、哦、就比如说无聊，前几天买了盒烟，然后店主给他找了一个十五块钱的人民币。啊、哦，就假币，对。然后无聊在城里的就花不掉这张假币啊、哦，说怎么办呢、嗯？就找一偏僻的小山村、嗯，然后小山村里碰到了一个卖核桃的，叫大哲。嗯、<笑>然后无聊就问大哲说：“那个你这核桃多少钱呀？一斤？”大哲说：“六块钱。”然后那个无聊就把十五给他给大哲了，说：“给我买一斤核桃。”大哲就给了无聊一斤核桃，哦、然后还找给无聊一张九块钱的人民币，就差不多相当于这个故事啊。但那个、这这怎么了？这跟这跟比特币有一点点关系。大杰子
0: 讲冷笑话，
1: <笑>我确实没太明白。嗯、首先，这有什么可乐的啊、嗯？其次、嗯，这跟比特币有什么关系？这这,这有点关系。那个比特币其实它那个钱也都是那种没有定值的币值啊、哦，对吧？它就是以一、e、为单位，比如说，对吧？为基础单位啊。哦，然后比如说那，不是以一、e、
0: 为单位，嗯、对对对对这块待会儿我可以说说啊。嗯嗯
1: 然后比如说这个野人这个钱包里有三三笔五十块钱的交易， um, 然后都收到自己钱包里了，对吧？ Um, 这时候比如他要花一笔九十块钱，去支付的话， um, 这时候他应该怎么怎么办呢？你像咱们正常来讲，比如我钱包里有三张五十块钱，对吧？ Uh, 我就会给对方两张五十，任意给对方两张五十，对吧？ Uh, 对方找给我一张十块钱， uh, 对对。但是在比特币这种交易里头，它交易规则是这样的，就是说野人会把他这两张任意凑两个五十。然后再重新拆分，嗯、拆分成一笔九十，一笔十块钱，十块钱自己留下，把这九十直接支付给对方，对方就有了一笔九十块钱的交易记录
0: 。哦，哎、嗯，说到这儿啊，我想多说一句，就是我之前啊还真买过比特币。嗯，但是我当时买呢，我不是为了赚钱啊，哦、嗯呃，我也，不，我当时就是为了想赚钱，好像都
1: 赚不着钱
0: 。我当时就为了试试、
1: 嗯
0: 啊，我想试试，然后我当时呢是想。呃，就是特别火，听说特别火，我就想看看这东西到底怎么交易。嗯，所以呢，我就这个过程，我觉得还挺有意思的啊。嗯，我觉得特别魔幻。就是我是在哪儿交易的呢？就是有一个叫做交易网站，叫做火币网。嗯，我不知道你知不知道
1: ？我知道，但是火币网现在就是，如果你要能登录，其实已经暴露你已经违法了。<笑>就很多年前，一八年了，应该是因为,因为就不是一八年，就一八年之前，人民银行就已经、啊、就是各部委已经下发了，就是说关闭所有境内的交易场所哦，所以说你肯定登不过境外，但是现在又不允许直接到登境、哎、境外，我没翻墙啊，当时我没翻墙。是
0: 叫火币网还是叫币安？我忘了，反正反正是这么一个交易，就是它是一个交易的一个网站、嗯。然后你在上面你注册一个钱包，嗯，就相当于给了你给了我一什么东西，我也不记得了。给了我一个我下载类似一个数字文件、数字文件、一数字钱包这么一东西、嗯。然后在上面呢，我打开了以后吧。你你可以在这个网站上去找你的交易对手，嗯，这个交易对手呢，你并不是说我拿这个比特币，我能去买个买瓶水，买个汉堡，这都不行，你只能在这个网站上去换成人民币，嗯哦，然后你怎么换呢？就是说那上面挂一笔交易，它呢可能是能整个说我有四比特币要卖，嗯，但四比特币这是一个非常大的一个数、啊，那会儿怎么着也一万多美元。一个呢吧，这这还挺贵的，嗯、我又买不起，我就我就想买一点试试，我就买五百块钱的试试。嗯，他就给你拆成零点零零几这么一个数字，你可以买。然后呢，就是说你们俩约定好了是谁，他把他的那个微信号在网上告诉你，嗯，然后你微信加他，加他以后呢，然后你就给他微信转账，比如转五百块钱，嗯。然后转五百块钱，他会告诉你，你不许在这个微信转账的备注里写，啊，说我转的是比特币，嗯嗯、我我就不能写、嗯，就必须你得说说一别的，或者你不写都行。嗯、转过去以后，他在交易网上，你把截图发到网站上、嗯，然后他再把这笔钱给你，就特别的麻烦。就比如说，我当时买的是 0.00 几的一个比特币。嗯嗯我交易了一下午，嗯、就是、他这个钱也不是说你给完钱他给你发货，嗯、然后你马上你的钱包里砰又蹦出一个这么多钱、嗯，对，他
1: 得各个节点去确认。对其实其实这个就暴露，就是因为央行不让做这个，国内的这种都都那个关闭了，所以他才交易这么谨慎。因为其实说白了，你这就跟买冰毒一样，是吧？就一个不一样不一样，交易非常谨慎，
0: <笑>特别谨慎，特别谨慎对
1: 。关键是我觉得他的唯一的、嗯。它最大的
0: 问题是效率极低。对、嗯，你想，我又确认这么点钱，
1: 用了我一下午的时间，嗯就,跟啊、就跟黄赌毒好像没什么关，没什么区别是吧？都效率极低。黄赌毒效率就，就不敢不,不敢在那个备注里说自己是干嘛的，准备,嘛的<笑>准备干嘛
0: 。反正反正无论什么，我觉得用一下午的时间去确认这个交易，都是一个。嗯、那你比如说，你实际过程当中，你说我要买的话，我要买这笔东西。我买一根冰棍我横着不能搁那等一下午，嗯、等确认完了我再把冰棍拿走吃吧。对，我肯定是交完钱，我赶紧拿东西我就走了。嗯，小额支付是我们一个非常常见且非常最常见的一个场景。对，所以这就导致比特币它不可能在社会上进行一种流通。当然了，它那个网站上就是这个比特币还能换别的币，嗯、就它有各种各样的这种叫什么 ICO 的这种空气币，对,对吧？当然空气币。就你可以，他们之间互换是可以的，就在这个网站上
1: 。嗯，但你说我吃饱撑的吗？嗯，我我我换一什么别的币用？用美元换了好多津巴布韦币，<笑>对吧？其实比特币在币圈里就相当于美元一样，就属于最硬的，最硬的，最硬的。硬的对，其他的币就就就价值就要低很多。是，而
0: 且它这个浮动也非常的大。你、嗯、就像比特币，你说对，那会儿从一美元就涨到两万美元，两、嗯、万美元现在好像跌成了几千美元、嗯、千是吧
1: ？关键前一段时间还六七千呢，就波动确实很大、
0: 嗯，有点
1: 感觉就好像你要比如真拿比特币去交易，嗯、它还是锚定某种某种比较稳定的货币的话，比如你出去本来想是吧买瓶可口可乐，结果到了以后只能买瓶冰露。哦对，这这，你商家他自己都不知道这个
0: 东西按、啊、比特币定价该怎么定价？
1: 对，汇率波动太大了，就不太好
0: 。嗯，对，所以它不可能是一个货币。
1: 嗯，但是比特币还是要通过宣传，就是让大家接受，哎，我就是一种货币，对吧？你你说你说波动大这个事儿，你要说是不是货币、嗯，对吧？那津巴布韦是吧？最大的一张货币。就每次都得闭眼说起他，是吧？哦，一,一百万亿一张，多少钱？一百万。一百万亿，对，金巴布韦元，一百万亿也，我操！就他最超发，就是到零九年嘛。零九年的时候，那个后来金巴布韦那财长就说：“说我们这币就是死了。”就是他从零九年到一九年期间，就是金巴布韦就没有再用过自己本国的货币，他就等于开始用其他国家的货币了。哦<笑><笑>嗯，是他这玩意儿有什么用啊？一百万亿，嗯，就好，毫无价值么呢？说、嗯、白就没有价值，好像可能值个几块钱人民币吧，相当、嗯、都
0: 不一定。呃，跟淘宝上卖，可能能当纪念品，对、嗯，当纪念品卖一下，嗯、比如卖五块钱、嗯，我可能想买一张收藏一下，
1: 对，也是可行的。对，所以这里头其实体现了一个问题，就是其实这个信用货币的价值是依附于这个国家的信用的。像那个津巴布韦这种，就是彻底完了的，对对对对就当时完了的，确确实不太靠谱。本质上，那个他用国家这个信用担保产生的信任，他就等于已经失去了这种能力了，对吧
0: ？是是是。啊、嗯、啊，反正啊，我觉得就比特币，虽然大家这么宣传，但我总感觉啊，它在实际生活当中并没有太大的用处，它更多的用处可能是什么黑市诈骗。就之前我有听说过吗？嗯那种什么给你电脑上弄一病毒，嗯，对吧？然后你也解不开，然后你怎么才能让你的电脑恢复正常呢？你就得在网上支付比特币，嗯、对，因为、就是、因为比特
1: 币就是等于属于交易是匿名的嘛，匿名的，对对就对他来讲是比较安全。嗯、你把那个你那个钱包的那个密。是文件吧、那个？呃，一个号
0: ，相当于是一个号、嗯，然后你在那上面
1: 有一个目的地址，嗯、你目的地址输的那个
0: 人的一个,、嗯、一,个一个那个钱包地址，钱包地址是什么？是是你的钱等于就转过去了。对、嗯，所以这块儿，我觉得跟大家说一下这个匿名是什么意思啊？就有的人可能说说，哎，我这个现在这种现金啊，或者转账什么的，我不告诉你是谁，你不也不知道吗？嗯。但其实不是这样的，就是说，在银行里，你的所有转账记录，它全是
1: 记录在案的。对，因为因为是这样的，就是说，比如大家用支付宝、微信啊，它其实背后的实质还是账户的交易。对，就每一个账户，大家都是实名认证
0: 的，尤其是在国内。嗯。但是这个比特币这块呢，你相当于自己就是一个钱，只有一个钱包文件，哦、对这么一东西，然后。咱们相互交易呢
1: ，也是根据这个。一个数字地址，对，根本不知道对方是谁。简单的其实理解也可以这么理解，就是你把它假假设成现金啊，就是我现在从野人这里头买一给买个一百块钱东西，我把这现金从我的钱包把这一百块钱塞到他钱包里，<笑>对对吧？其实野人完全不需要知道我叫什么，我也不知道野人叫什么，我只我只要把钱放在那儿，我这笔交易就完成了。对对对,对,对，比特币就相当于这种这种现象。对，你就想咱们你去银行，你开但凡开一个账户、嗯，你都得拿
0: 身份证。对吧？你都得做一个什么实名认证、嗯，你才能开一个账户。嗯，但这个比特币开户就完全不需要，你就随便注册就就能给你分配一个户
1: 。然后咱们还说这个，为什么比特币这个、各个国家，就是尤其像什么人人民银行，为什么这么早就把它给干了呢？就不同意，嗯、对吧？让、嗯、是不是还是保
0: 护大家呀？保护各各个消费者、嗯
1: ？可能我觉得从国家的角度，更多可能是想保护自己
0: 。哦、嗯嗯
1: 嗯，我们还是拿美元来说，咱不说人民币啊
0: ，行。<笑>
1: 人民币是非常棒的、嗯哦，特别棒，对。然后那个<笑>就是这里的引入一个概念叫铸币税，可能大家以前不知道听说过没听说过，嗯啊，这铸币税听说过。对，这铸币税可以举个例子啊，就是说，你想一百美元，嗯，对吧？嗯，它印刷的成本，包括制造成本，整个成本下来，咱们假定就是一美元吧，对吧？嗯，啊，美联储说那个我印一张一百美元呢，我就可能整个成本就是一美元。哦，对吧？但是我能拿这个制造一美元，制造出一百美元去买一百美元价值的东西，对，对吧？那这九十九美元干嘛去了？这就相当于就是美联储获得的铸币税
0: 。我操、嗯，什么一本万利嘛，
1: 对吧？所以说，这个货币发行权是一个很重要的东西。铸、哦、币税呢，简单的讲，就是说政府从这个货币发行中获得的收益。哦，这就可以理解，就为什么就是。各个国家对自己的主权货币这么重视，是,是，对吧？前一段时间那个。嗯就因为疫情，不是美国就是哐哐的就那美股跌了一段时间嘛，啊啊，对吧？然后天天熔断，大家都特别开心，然后然后那个，然后那个美国就美联储就开始放水嘛，哐哐印美元，对对对，对吧？无限量的印美元，对啊，但是他印美元其实损害对他其实没什么损害，他可能损害的是全世界嘛，对吧？对对，就就就其实他就是通过这种货币税来收割全世，铸币税来收割全世界的感觉。然后我们还是还是讲一下，就是这个法定货币本身，它就确实不代表一个。个实质性的商品或者货币，然后这个美联储也没有将这个货币兑换为实物的义务，他就依靠这个美国这个权力强制流通，对吧？或者国家权威，他就强
0: 制流通的。就这、是、美美国这块吧，也挺孙子的。嗯，嗯因为最开始的时候吧，他是在这个。布林顿森林体系的条件下，嗯、对的情况下，对吧？啊、金本位推翻了。对，他又说说那个最开始，他就说说各个国家，你们把金金子呀放在我这儿，我呢给你们等值的美元。嗯，你们什么时候呢想要这个金子？你们再拿美元过来换、嗯、换。对,对然后后来呢，就干着干着吧，发现他美元超发的过于严重，他换不起了。嗯，他、嗯、直接就他妈说，就直接耍无赖了，说你们也别来
1: 换了，嗯、换了我也没有。你,你爱怎么着怎么着吧。对，其,其实这里头也也有一个概念，叫什么？就是说，他就本来就最开始他就是锚定黄金的嘛，相当于，对吧？哦哦哦，啊，后来他就等于就是不锚定了
0: ，是，嗯，就就耍无赖了嘛，相当于，嗯。嗯行吧，那那咱们这儿也说了这么多、嗯，咱们要不然就是还是说说咱们咱们国家发的这个数字货币是什么吧？
1: 啊，行啊、嗯，咱们这国家数字货币，首先刚才讲了一下这个数字货币发展历程啊，就一四年咱们就开始搞这个东西，然后一七年成立了这个数字货币。嗯然后咱们国家这个这这三年
0: 等于就成立了一个组织
1: 啊，不不,不成立了好几个组织，后来又在南京和那个深圳分别成立了几个公司。<笑>我操啊！然后咱们这个数字货币叫什么呀？叫 DCEP 是吧？最开始也说了 ，DCEP, DCEP、哦、这个全称
0: 哦、哎，叫啥
1: 呢？叫 Digital Currency， 然后 GAR, 英文的 Electronic Payment， 它是什么呢、哎？它是数字货币和电子支付工具。哦。啊对吧？其实我们就等于这里头是两个概念哦。电子支付工具其实大家比较好理解，就是这个微信、支付宝、啊、就属于电子支付工具，是吧？是
0: 是,是是。嗯
1: ，然后数字货币本身呢，它就属于那种，就是加密的数字货币，加密的货币，货币。嗯，哦，就反正它也是货币。对对对，然后它自己本质上就是也不是，刚才也说了，就不是一种新的货币，它就是对现有的这种货币体系的一种有效的补充，
0: 哦对吧
1: ？然后它自己货币属性和咱们日常生活中用的纸币都是一样的，就只不过转换了一个形态嘛，就是数字形态。
0: 那我们怎么用呢？这东西，这这是我比较关心的一点啊。就比如说我们现在用的这个，无论是纸币也好，还是什么在线纸用纸币都比较少了嘛。啊，对。现在咱们用的非常简单，就是掏出微信或者掏出支付宝，扫、嗯、一扫柜台上的二维码，掃掃嗯、<笑>完成支付。对。嗯、那那这个这个叫什么 DCEP？ 咱们怎么用呢？也也是类似的吗
1: ？其实其实现在就是。没有那个真正的说这怎么用啊？因为甭管小视频什么的，但是因为央行也透露一点信息嘛，就是说我们这种这种使用的方法，他就说了、呃，第一就是他有一个特点叫双离线嘛
0: 。什么叫双离线、啊？双离线
1: 就是双方都不在线，就比如说都不在线，就是我们在线，比如说拿手机对吧？你支付宝你得有网对吧？他、哦哦、现在就比如说你两边都没有网也没关系，他采用那种 NFC <笑>。还、哦、那种二维码，就底下那二维码也可以互相就倒腾，把这钱倒走。
0: 哎这这怎么弄呢？我要没网，我怎么扫？我怎么支付呢
1: ？二维，你说用二维码怎么支付 ？NFC、哦、怎么支付、哦？这个我觉得其实也是自己不是应该挺专业的吗？就是就是、公钥和私钥那么倒腾、嗯，是吧？
0: 不是，我知道这个、我是知道、嗯，我这是安全专家嘛，嗯、这方面我是非常了解、嗯嗯。但我意思是我没有网，我这手机
1: 我和我手机之间就是。嗯嗯纯 NFC 就就可以通信了对是吧？对，其实我觉得可以理解吧，哦、因为因为你想，区块链技术本身，对吧？本身也是得有网的嘛。不是，区块链本身是可以网，但是我觉得这种数字货币，我自己假定它是什么呀？嗯、就是说，它首先它不就是现就是纸币嘛，对吧？你纸币和纸币倒腾之间，其实不需要有网，对吧
0: ？啊，对对对,对、啊。它
1: 这种方式其实可能。有几种形式啊？比如打个比方，我就是硬件加密的，然后我我我把这个东西导给你了，然后你那边账本里偷偷会除了这个数字货币的数字文件以外，你在里头会记录什么？就是我这笔钱已经支付给你
0: 了。哦
1: ，就是、明白，明白，明白。那我理解记录一笔
0: 交易、啊。哦，我个人理解啊，就是因为这里头有很复杂的这种技术技术,技术难题，就不跟大家解释了。<笑>我个人理解，是不是就相当于我那个？坐公交车刷卡，嗯，对吧？我刷公交卡，我公交卡也没有网，嗯，对吧？但是我里头有钱呢，我相当于一刷，就是我自己也知道了，公交车也知道了，我到底刷多少钱
1: ，就可以这么理解。<笑>但是公交
0: 车可能有网了，但是我这卡肯定是没网的，对对吧？嗯、我我刷多少钱，应该是公交车那边告诉我一下
1: 。那好像是用 RFID 的技术做的吧？公交卡，咱们好像扯远了，到时候怕说错了。但可以
0: 举这个例子啊，对，就反正类似这种类似类似这种，相当于我的手机也具备了公交卡的这种功能。嗯嗯，好吧，因为具体怎么着，确实是目前为止我们也没见着。对，然后国家还处于一种保密的状态。嗯，那我怎么能拿到这个 DCP E 这数字货币呢？因为现在你看发工资，嗯。就我们主要的收入来源就是发工资嘛，对对,对，对吧？那那这个东西也是说以后工资等于就不给我发到我银行卡里了，就这个东西是不是也是借助于银行呢？还是说还有一个另外的一个机构来运营这件事儿？啊、嗯
1: ，对，其实其实刚才还也也也简单扯了一下，就是央行数字货币，就是这次也明确说了，采用这种双层运营体系，就是跟现在其实一样，就是说央行把这个现有的这个数字货币。先兑换给银行或者是其他的运营机构，然后再由这些机构兑换给公众，就是给大家就跟那个人民币原来这种新版人民币发行其实有点像是一样的是吧？对对对，他通过这种方式，这样的话其实就是减轻了央行直接把数字货币兑换给公众的这种压力，而且现有这种商业银行这种体系本身就建设的很完善了嘛，他就利用现有这种资源发就完了，是是是然后这样的话他也不会改变这种货币之间的债权债务关系。
0: 哎，那它等于还是打到我的银行卡里嘛？比如在我的银行卡里和这个现金是一样的。比如我有一千块钱，那就是一千块钱。只是说我想去网点换的时候，我想换成纸币或者换成数字货币，嗯、是是这样的对。其实
1: 我觉得不、呃，这个是一个错误的概念，因为因为刚才一直我们在说啊、哦，这数字货币是纸币，因为大家现在银行就是单位给你发的这个钱属于什么呀？嗯、属于是 M 一减 M 零这部分，对吧？活期账户嘛，打到你银行卡里的，相当于是啊、uh, 是记账记账在活期账户里的钱。然后它这个数字货币的发行，如果你要说发给你自己，相当于什么呀？相当于单位最早以前发那个钱，就是给你信封，信封里头那就一堆纸币现金，相当于是这种发行方式，哦。对吧？所以这种就是直接信，就是发工资说给你发数字货币的可能性不太大。为什么刚才咱们最早说这个试点单位可能就是，也是发一些交通补贴，可能会用数字货币的方式？我觉得就是说，这种比较容易用现金去发放的这种形式，可能会采用数字货币。正常来讲，还是应该去你主主动兑换
0: 。明白，明白，就是就钱。工资该给咱们怎么发怎么发还怎么发对、啊，只是说我们呢，可能去银行的时候，我们需要纸
1: 币的时候，嗯，嗯就是我们可以选，对，我们是要纸币，还是要这种数字货币。嗯，还不不不，我觉得也不能这么理解啊，因为你想，你现在比如说野人，你现在有张银行卡、啊，对吧？啊、嗯，我去 a 刚,刚给你发了两万块钱的工资，对吧？嗯、这时候你想要现金，你怎么没这么多？你想要现金怎么办？第一，你要去网点取，对吧？我去 ATM 上吗？对,、嗯、对 ，ATM 上上取、嗯，这是另外一种方式，啊、嗯嗯，对吧？那、啊、现在只能去 ATM 取了，网点不给你。
0: <笑>然后现在你想
1: 要现金怎么办呢？哦、嗯，怎么办、啊啊？就是你直接拿你这数字钱包、嗯，把你这个从你账户上，比如说拿一百人民币，然后直接兑换成数字货币。哦，还有一个叫货币兑换，相当于 ATM 机塞到了你的手机里。哦，也就是说我可能
0: 就不用去网点，嗯、我直接在那个手机银行上，我就把这事儿给干了、啊。对，对吧？
1: 对，但是好像看不出什么好处。你这活期账户我直接支付就完了吧，对吧？我为什么要用这个数字货币？为什么呢？因为你，你有网的时候才
0: 能用你这个，对吧？呃，有网的时候我才能用我这个微信，对才能用我支付宝。对，那等于这个东西就是刚才我们也说了，是要双离线技术。
1: 对
0: ，就是没网的时候我们也要能用
1: 。嗯，比如你有什
0: 么情况下才没网呢？
1: <笑>比如地下地下车库，
0: <笑>对吧？
1: 地下车非要让你付停车费、嗯，哎，对，还有比如什么灾难的情况下，地震了，我操，嗯，还还有一种情况就是好多人都举了很多极端例子，这里就比如说说了一些，就是比如说普惠金融，哦，就说你想，比如银行，对吧？哦、一般一般银行都开在哪儿？就是都比较相对经济发达的地方，比如它不会在一个山村里头给你建一个银行网点儿，对吧？你要想取现金就比较费劲。嗯、他就说：“但是我网络看可能会覆盖，吧对吧？你用通过这种网络就可以获取到一些金融服务，好像不是很有说服力，好像不是很有说服力。<笑>因为有网络地方，我就可以用微信其实我其实我也觉得不是很有说服力，你知道吧？<笑>然后还有还有人说什么说这个为什么要冬奥场景？<笑>有人就想说这个滑雪雪山上没有网，<笑><笑>就老外来了以后，比如他想用人民币，他、啊、就只能用、啊、用纸币，他不能用这个。”微信、支付宝，为什么呢？因为它没有这个中国的这个人民币账户，哦，对吧？他想开户还挺麻烦，嗯，对吧？吧我要有数字钱包，可能就是你办张一办张实体卡就你还,你还得
0: 不是？你还得办卡，就是因为我感觉啊，嗯、我感觉这个数字货币跟这个现行的这种呃叫什么呀？呃，就是这种账户体系，它并不冲突。比如说啊，我现在来一个来一个老外，我现在去银行开户，我要拿护照，我要拿这些东西去开。嗯，那我开数字货币，我个人理解，他还是会需要拿相关的手续才能去开一个数字货币的账户。你说
1: 钱包啊，钱包一
0: 样的，对，因
1: 为他必须得要实名
0: ，必须实名嘛。对，这
1: 这是这是两个问题，我感觉。哎，会不会把实名这个？呃、哎，不不，不能说这块就我说这实实名这块还不好说，现在这就纯属猜测嘛
0: 。对，因为今天我们这说这些啊，也是有一些这种公开资料，呃，去去去猜测的。但很多东西具体是怎么样呢？嗯、我们这也也是猜。嗯。到实际真正落地的时候，它是不是这样？嗯。或者它有什么改进了？我们呢，现在真是也不好说，因为也没有什么特别确切的资料说明这个东西到底
1: 是怎么怎么去操作的。对，因为因为我我其实是其实我也想了一下，这这数字货币到底有什么好处啊？就是对于直接使用的这个方，好像好处不是很明显。因为因为打个比方吧，就是。是我用我想用不想用电子支付的时候，我就用纸币就好。比如说，我就是一些不想让别人知道的情况下，我就用纸币，对吧？比如最常见的就是，哎，呀，比如说无聊做了一笔那个消费贷，对吧？啊，发过来了，但是监监管肯定说你这笔是不是用于真实消费啊？对吧？哦，对吧？他这时候比如说像炒股怎么办？他可能就把账户 A 取出来，对吧？别这取麻烦取现，别这麻烦。就说，比如说现在大
0: 杰子去找姑娘，找姑娘需要给两千块钱的这个交易、嗯。你说我愿意
1: 用<笑>愿意用微信或者银行转账吗？我说把你账号告诉我，我转给你。哎，这就实名了吗？我对我用微信还是支付宝给你，肯定不,、啊、不行。对，我给他点两千块钱的钞票，对，戴着手套点两千块钱钞票，哎，然后拿卫生纸给他包好，然后进门就放桌上。对你听听这个操作行云流水，行云流水，可能好，好像不太对。因为有人跟我说得最后付钱，我说态度可能不太好。
0: <笑>这这个我都是听无聊说的
1: ，<笑>都是听无聊说的
0: 。呃，反正反正啊，这个东西具体怎么弄，嗯、其实、嗯、到时候咱们再看吧。但但是
1: 但是对于那个发行机构，就是人民银行来讲，其实有好处，这是很容易分析出来的
0: 。那这有什么好处呢？嗯
1: ，我觉得第一就是这个提升了这种发行效率。就是首先呢，这个。就是还有这个成本，就是、因为你首先人民币发行，我得印刷吧，对吧？我得运输啊、哦，对吧？这不，然后就业我得储，我得储储存，对吧？就首先就是我我没有这些我都不需要了，我只要把 IT 系统建设好、哦，然后正常维护。可能我以后就把发给工人的权发给程序员，我觉得这更贵。<笑>你保存点纸票子的，怎么花多少钱？你,想你建一机房，以后以后首先镇远护卫可能没有了。哦，这还真是，这还真是，对吧 ？ATM 机也没有了。嗯嗯啊，还真是，对吧？然后银行还有，少了，反正是。我咱们俩刚到银行，我不知道你遇到没这种情况，说你在哪什么时候在银行？然后比如说后来就亲戚什么，比如给你点钱什么的，然后你在那点。然后就一张一张的数、哦，因为我没有在一线工作过嘛。人、哦、说你银行，我怎么数钞票数成这个球样
0: 呃，我没有，因为我们家原来做买卖的嘛，哦、我就天天跟家天天数钱、啊，天天数钱。对、嗯，是不是指纹都磨没了？没那么夸张，毕竟家里没有那么多钱，都不是、就是、不是用一块钱付的。<笑><笑>对、嗯，反正就每天那会儿每天。就是最开始我们家九几年那会儿做买卖、嗯嗯，都是给纸币。那会儿没有这种什么支付宝，嗯、什么都没有。所以到家第一件事儿就是点钱。今天我到底收了多少钱，就得
1: 拿数数、嗯，拿手数啊。嗯，反正反正反正就是，首先就是从这个成本上来讲，可能确实低了。另外一点就是说，其实咱们国家发这个货币有多少真正在流通，你是不知道的，对吧？
0: 啊、呃，就比如我发了钱出去，我不知道，我不知道人民
1: 银行知不知道？对，对人民银行其实也也不知道真正有多少在流通，啊、呃，对吧？比如说有时候经常也能看到新闻，说老汉把这钱埋家在地里头了，哦，缝被子里了什么的，对，缝被子里，然后这鞋里了，对吧？甚至比如说这钱就是损毁了，你也没有地儿知道去，对吧？以前我也特羡慕什么，比如说像澳元、啊、新加坡的这个元啊，刀 o 都是那种塑料的，是吧？塑料就感觉不易损毁，哦、除了火烧以外就不易损毁。澳、哦、元
0: 也不是。塑料的呀
1: 啊，那赶紧把澳元说上啊！什么是塑料的？<笑>除了人民币，新加坡我不知道,、啊、不知道那就只说新加坡了，只能
0: 好吧，好吧，嗯、我我还真不知道哪号。啊、嗯
1: ，新加坡的是塑料的啊，我就觉得哎、啊、呀，这就是因为它就整个纸面就相对干净一点，不太容易弄脏了、哦、啊，就是不经烧，但是一般可能也没人去烧，是不经
0: 折呀、啊，它是不是一折就就折了什么的？
1: 不会，它那也是特殊材料，就,就跟纸似的。你 A 四纸折几次是折了，人民币折挺耐折的，哦、对吧？也是，包美元，我好像也没怎么见过美元说快折了。哦，也没有美元也。<笑>对，就是、好像这种就是。就是不太容易丢失和损毁，说白了，对吧
0: ？哦哦。然后第三
1: 就是，你看，原来咱们也看过那种，就我在别墅里，就贪官存存那个强人一强人民币，对吧？那
0: 挺震撼。
1: 以后一看，我贪官存了一数字钱包的人,币、哦、人民币,人币、哦。对
0: 场面好像就没有这种震撼的效果了。嗯、就打开的手机银行一看，我、嗯、操，后面全是零、嗯，看不看不出来到底是多少。
1: 对，当然也有白手套这事，咱就不说了。但是至少来讲，就是央行就也能更容易监控到这种现金，嗯
0: 、对吧
1: 、哦？你匿名性其实失去了一定的那个
0: 。是是是，就是打劫子以后找姑娘去的时候，可能还不能用数字货币，就数
1: 字货币也不行，就现在流还是好现金还是得
0: 现金,得现金
1: 。关键得有钱，确实确实现在没钱。<笑>
0: 行啊，我觉得今天啊，咱们这个也讲了很多东西，希望大家呢能记住那么一点点，对吧？对出去跟人跟老丈人出去喝酒吹牛逼的时候，嗯、哎，有的说，嗯、就你你觉得，哎，你不知道，人家更不知道，你但凡说出一点来，嗯、哎，就就有用，对吧？所以呢，我们呢也是。传递的就是很多的价值，
1: 对。但是但是，跟老丈人吹牛逼的时候，千万一定要注意风险提示，别被骗了。投资的过程中
0: ，<笑>对，就是老丈人有的时候吧，其实什么丈母娘、老丈人经常会说说，哎，我谁谁谁，让我们投资一点什么新的。发一种新的数字货币，对，你就跟他讲一讲今天在我们节目里听到的这些东西，啊、这东西
1: 没有用。哎呀，央行发都不一定有用。跟他说说，你要再瞎买东西，我就带你去什么悬崖边上照相去，<笑>带你爬山去吧，带爬山去，我<笑>照顾你。嗯嗯，行吧，行。那个互联网传递的是信息，区块链传递的是价值，大节子传递的是知识，前梁胡同传递的是快乐。
0: 谢谢大,谢
1: 大家收听，咱们下
0: 期再见、嗯，再
1: 见，拜拜，拜拜
0: 。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。